0: in Frankfurt. Sie arbeiten in einer Personalabteilung, sind HR-Managerin oder Fach- und Führungskraft mit Personalverantwortung und möchten sich praxisorientiert weiterbilden? Dann ist die HR-Zertifizierung im Arbeitsrecht der AUA genau das Richtige für Sie. In sechs Lerneinheiten werden Sie umfassend informiert über die für Sie im HR-Alltag relevanten Themen wie Arbeitszeiterfassung, Aufhebungsvereinbarungen, Personalgespräche, Kündigungsschutz, Elternzeit und vieles mehr. Mehr Informationen? Finden Sie in der Folgenbeschreibung oder unter www.aua-online.de. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge kurz gefragt. Wir sprechen heute über das Thema Wettbewerbsverbot nach Arbeitgeberkündigung. Manche mögen jetzt sagen, na, das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Und ja, richtig, über das nachvertragliche Wettbewerbsverbot hatten wir ja bereits im vergangenen Jahr ganz ausführlich gesprochen. Dort ging es um einen aktuellen Fall des BAG im Zusammenhang mit der sogenannten Karenzentschädigung, auf die wir vielleicht heute auch noch mal ganz kurz eingehen können. Was aber passiert denn jetzt, wenn eine arbeitgeberseitige Kündigung vorliegt und das Arbeitsverhältnis formal ja noch fortbesteht, weil über die Rechtmäßigkeit der angegriffenen Kündigung noch überhaupt nicht entschieden wurde? Und äh, dem wollen wir heute einmal auf den Grund gehen. Dieser Folge liegt ein Fall des LAG Düsseldorf vom 19. August 2022 zugrunde. Lieber Dr. Leley, was ist dort passiert?
1: Es ist ein, ein super Fall. Nicht nur deswegen, weil das LAG Düsseldorf, ich weiß gar nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer das wissen, aber das LAG Düsseldorf ist ja mein Lieblingslandesarbeitsgericht und die haben äh, diesen Fall hier hervorgebracht. Das wundert mich nicht. Die haben den auch aus meiner Sicht zu Recht und gut entschieden. Es ist ein klasse Fall deswegen, weil er ein Dilemma aufzeigt, was wir in der Praxis immer wieder sehen. Ich äh, sage das jetzt mal so ein bisschen Ist Es ist ein Fall, der spielte im Steuerberatermilieu. Da wurde jemand gekündigt, da gab es sogar eine Handgreiflichkeit, die da voranging in der Besprechungen war nicht mehr ganz klar, wer handgreiflich geworden wurde. Aber ein Steuerberater, ein angestellter Steuerberater, der wurde gekündigt, sogar außerordentlich. Und jetzt ging es darum, was darf der jetzt tun, nachdem er ja außerordentlich gekündigt worden ist. Der machte nämlich folgendes, und das ist auch immer ganz häufig zu treffen in diesen Situationen. Der ging nicht einfach so nach Hause und setzte sich vor den Fernseher und kostete das Netflix-Abo aus, sondern der machte richtig Wettbewerb. Und da ging es jetzt hier in dem Fall darum, ob er das durfte, Also ein vertragliches Wettbewerbsverbot eventuell noch bestand. Nachvertragliches gab es hier nämlich nicht. Und das MLG Düsseldorf hat im Ergebnis hier in einem einstweiligen Verfügungsverfahren, das muss man vielleicht noch dazu sagen, also nur eine überschlägige Prüfung, aber immerhin sehr, sehr gut begründet, kam zu dem Ergebnis, nein, hier muss er den Wettbewerb eben nicht unterlassen und äh, das ist das Ganze, was dem Ganzen dann also sozusagen die besondere Note verlieh.
0: Ja, und genau auf diese Besonderheiten ähm, können Sie gerne nochmal eingehen, was, was war das Besondere an diesem Fall? Also wieso wurde dann auch so entschieden?
1: Ja, die Rollenverteilung war besonders, weil die sich im Grunde genommen umdrehte in den verschiedenen Verfahren. Der Fall, den wir hier heute besprechen, das war ja nur eins der Verfahren, was da lief. Parallel lief nämlich noch ein Kündigungsschutzverfahren und ähm, hier in dem Fall des LAG Düsseldorf, da war es jetzt so, da sagte die ehemalige Arbeitgeberin, bitte LAG verbietet doch diesemjenigen, unserem ehemaligen Mitarbeiter, Wettbewerb zu machen, also Steuerberater Tätigkeiten durchzuführen, uns Konkurrenz zu machen. Bitte verbietet dem das und warum sollst du ihm das verbieten, Gericht? Naja, wir haben doch ein Wettbewerbsverbot mit ihm, ein vertragliches. Andererseits, in dem parallel laufenden Kündigungsschutzverfahren sagten sie dann, naja, der Vertrag ist ja weg, den haben wir ja außerordentlich gekündigt nicht. Also da gibt es eine gewisse Widersprüchlichkeit in den beiden Verfahren und genau das musste natürlich das Landesarbeitsgericht hier auch thematisieren. Ja
0: und die spannende Frage, hat das Gericht das geschafft und konnte es da alle Interessen zusammenbringen? Sie haben es angedeutet, vermutlich ja. Ist das Ergebnis nachvollziehbar?
1: Ja es ist nachvollziehbar, wobei man ähm, auch sagen muss, ich will ja jetzt hier nicht das LAG Düsseldorf kritiklos über den grünen Klee loben. Man kann das auch anders sehen, allerdings und das glaube ich kann man nicht anders sagen, das LRG hat die richtigen Pflöcke eingeschlagen. Es sagt nämlich, wir müssen natürlich eine Abwägung durchführen. Und wo, wie sieht diese Abwägung aus? Die sieht nämlich so aus, dass wir uns als Gericht anschauen, wie wahrscheinlich ist das denn, dass die Arbeitgeberin hier mit ihrer Kündigung durchdringt und erfolgreich ist. Und wenn das unwahrscheinlich ist, also mit anderen Worten, es wahrscheinlich ist, dass das Arbeitsverhältnis fortbesteht, ja dann kann natürlich auch die Arbeitgeberin nach wie vor sagen, in einem solchen Einzelhandel, Verfügungsverfahren, dann besteht auch das vertragliche, wohlgemerkt das vertragliche Wettbewerbsverbot weiter und diese Abwägung muss man durchführen. Da ist das LAG zu einem bestimmten Ergebnis gekommen, das kann man auch anders sehen vom Ergebnis her, aber der Weg, den das LAG hier beschritten hat, also diese Abwägung, ich glaube, das ist fast zwingend. Ja,
0: dann zäumen wir das Ganze doch nochmal von hinten auf. Welcher Definition liegt denn der Begriff Wettbewerbsverbot zugrunde? Gibt es da gesetzliche Regelungen?
1: Ja, die gibt es und das ist interessant, man kann es ja fast sagen, das ist ja eine Erbsünde des Arbeitsrechts seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Letztlich habe ich sogar schon gelesen, seit Jahrhunderten, also seit dem 19. Jahrhundert, wird angeblich bei uns in Deutschland gefordert, dass man endlich mal ein Arbeitsgesetzbuch haben sollte. Haben wir bis heute nicht bekommen. Und deswegen haben wir nach wie vor eine Zersplitterung der Gesetze. Und um diese Dinge hier wie vertragliche Wettbewerbsverbote einmal ein bisschen gesetzlich in den Griff zu bekommen, da muss man nach wie vor gucken ins HGB, ins Handelsgesetzbuch, die Paragraphen 60 fortfolgende. Da steht das drin, dass man also im Vertrag, in einem Vertragsverhältnis, keine Konkurrenz, seinem Prinzipal, so heißt es da, heute ist es die Arbeitgeberin machen darf. Es gibt auch die vertragliche Rücksichtnahmepflicht, das ist der § 241 BGB, aber das sind so die Normen, die man da heranzieht und dann eben zum Ergebnis kommt im laufenden Vertragsverhältnis ist Wettbewerb verboten. Und
0: wer in der Materie steckt oder aber aufmerksam zugehört hat, der wird natürlich gemerkt haben, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen dem vertraglichen und dem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot. Inwiefern ist
1: das wichtig? Das ist deswegen ganz wichtig, weil das nachvertragliche Wettbewerbsverbot eigene gesetzliche Regelungen hat. Das sind die Paragrafen 74 fortfolgende, wieder HGB, ja, also Stichwort immer noch kein Arbeitsvertragsgesetzbuch, also nach wie vor HGB, da steht drin, wie man nachvertragliche Wettbewerbsverbote vereinbaren kann und welche Formerfordernisse das auch hat. Das heißt also, der Arbeitsvertrag als solcher, da der reicht, der reicht natürlich nicht nach dem Vertrag noch weiter, den Wettbewerb zu verbieten, da muss man eine besondere Vereinbarung für treffen. Interessanterweise, vielleicht kleiner Seitenblick, das Ganze hat auch eine internationale Dimension, mir ist das auch nochmal aufgefallen, es gibt zum Beispiel gerade in den USA eine Initiative der Wettbewerbsbehörde der F alle nachvertraglichen Wettbewerbsverbote zu verbieten. Also durch Gesetz, wenn man nämlich sagt, dass nachvertragliche Wettbewerbsverbote dem Wettbewerb schaden, können, kann man drauf kommen, und äh, ungefähr 300 Milliarden Dollar mehr verdient werden könnte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wenn es keine nachvertraglichen Wettbewerbsverbote mehr gäbe.
0: Ja, Aus welchem Land sollte so ein Vorschlag auch sonst kommen? Lassen Sie uns nochmal zurück zu den vertraglichen äh, Wettbewerbsverboten. Wie regelt man das vertragliche Wettbewerbsverbot, ist das überhaupt notwendig während des Arbeitsverhältnisses? Und welche Handhabe hat man bei Verstößen, die man feststellt?
1: Ja, ganz notwendig ist es nicht, weil die Rechtsprechung schon seit Urzeiten immer, und das ist fast schon sagen, mit Textbausteinartig wiederholt, dass es eben dieses nachvertragliche, schon dieses vertragliche Wettbewerbsverbot gibt. Da muss ich also erstmal so im Arbeitsvertrag gar nichts zu sagen. Trotzdem, meiner Meinung nach, in gut gemachten Arbeitsverträgen steht es eben drin. Da kommt dann so eine Klausel wie die während der Vertragslaufzeit ist das Tätigwerden für Konkurrenzunternehmen verboten. Und da gibt es dann auch eine gesetzliche Regelung dazu, was da passieren kann, nämlich in den Paragraphen 61 HGB kann man danach schauen. da nachschauen. Da gibt es so etwas wie Schadenersatzforderungen, die man da stellen kann als Arbeitgeberin, wenn eben während des Vertragsverhältnisses Wettbewerb unternommen wird. Aber man kann natürlich auch mit dem ganzen arbeitsrechtlichen Sanktionskatalog reagieren, von der Abmahnung bis hin zur Außerordnung. Kündigung. Naja, und unsere Hörerinnen und Hörer, die wissen ja natürlich auch, dass gerade das Wettbewerb machen im laufenden Vertrag der klassische außerordentliche Kündigungsgrund ohne Abmahnung ist, immer wieder bestätigt von den Gerichten.
0: Ja, und bevor es dazu kommt, setze ich mir die Frage, welche Nachforschungen darf ich als Arbeitgeber zur Überprüfung anderer Tätigkeiten, die der Arbeitnehmer möglicherweise ausführt, eigentlich anstellen? Also brauche ich einen Verdacht? Kann ich verdachtsunabhängig nachforschen? Wie weit darf ich eigentlich gehen?
1: Das ist eine super interessante Frage, Herr Krabbel. Und da gehen wir ja dann wieder fast schon in einen ganz neuen Bereich rein oder in einen verwandten Bereich rein, der so unter dem Label läuft, die Kontrollmöglichkeiten der Arbeitgeberin im Arbeitsverhältnis. Wenn wir mal ganz klein anfangen, ist es ja in gut gemachten Arbeitsverträgen häufig so, dass man die Klausel findet, über die ich gerade gesprochen hatte, die sich mit dem vertraglichen Wettbewerbsverbot beschäftigt. Und manchmal steht dann auch so etwas drin, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin aufgefordert ist, andere Tätigkeiten oder Nebenbeschäftigungen mitzuteilen. Da versucht man es also in den Vertrag reinzuschreiben und sagt, hör mal zu, du musst uns das selber mitteilen, wenn da irgendwas im Busche ist. Kann man natürlich sich nicht unbedingt darauf verlassen, dass es auch so geschieht. Und dann geht man in den Bereich rein, tatsächlich der Kontrolle. Da spielt ja, und das ist auch keine Neuigkeit, natürlich das Datenschutzrecht immer wieder und immer häufiger eine große Rolle vor allen Dingen, weil ja solche Kontrollmaßnahmen heutzutage häufig über Social Media laufen. Da muss man sich also anschauen, was los ist und was erlaubt ist. Aber sicherlich ganz gut das Stichwort, Herr Krabel was Sie nannten, der Verdacht. Also die vollständig anlasslose Kontrolle ist immer problematisch und hat sicherlich auch vor Gericht ganz häufig einen schweren
0: Stand. Dann wenden wir uns dem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot einmal zu. Und ich hatte es ja schon versprochen, dass wir da auch auf die Karenzentschädigung nachher nochmal eingehen. Wie sieht die Sache beim nachvertraglichen Wettbewerbsverbot aus? Wie wird das formuliert und welchen Inhalt darf es haben?
1: Ja, ganz wichtig, das ist auch die, die goldene Regel, die im Gesetz aber auch drin steht, nämlich in dem Paragraphen 74 Absatz 1 HGB Schriftform. Das nachvertragliche Wettbewerbsverbot muss schriftlich vereinbart werden. Da auch wieder eins unserer Lieblingsthemen. Das bedeutet also tatsächlich auch Originalunterschrift, nicht? also nicht so sowas wie E-Mail oder PDF, oder sein alles nicht richtig. Das muss schriftlich sein, sonst ist es nicht richtig und wirksam vereinbart. Und dann ist es eben so, dass das nachvertragliche Wettbewerbsverbot immer den berechtigten Unternehmensinteressen folgen muss. Das heißt, ich kann nicht willkürlich jemanden mit einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot binden. Ich muss ein berechtigtes Interesse haben. Das orientiert sich dann häufig an der Geschäftstätigkeit. Da werden dann zum Beispiel bestimmte Konkurrenzindustrie oder auch Konkurrenzunternehmen genannt, für die der Wettbewerb verboten sein soll oder die Tätigkeit als Wettbewerber verboten sein soll. Geografische Einschränkungen sind auch wichtig, kommt immer darauf an, wenn man mit einem kleineren Unternehmen es zu tun hat, dann reicht vielleicht deutschlandweit der geografische Bereich oder möglicherweise auch europaweit oder vielleicht sogar auch weltweit. Das ist also dann eine Frage letztendlich des Einzelfalls. Aber das sind so die wichtigen Komponenten, die da immer eine Rolle spielen beziehungsweise zu der einen wichtigen Komponente kommen kommen wir ja, glaube ich, gleich noch.
0: Genau, und das vielleicht in aller Kürze. Ist denn diese Regelung zur Karenzentschädigung zwingend, beziehungsweise vielleicht als ersten Schritt, worum handelt es sich genau, wenn wir jetzt jemanden dabei haben, der gar nicht weiß, worüber wir reden?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch bei uns eine Besonderheit in, in Deutschland, dass die Wettbewerbsverbote ja, und das steht in den Paragraphen 74 Absatz 2 HGB drin, nur verbindlich sind, wenn eine Karenzentschädigung gezahlt wird. Und das Wort sagt es ja schon, es ist eine Entschädigung, also eine eine Entschädigung dafür, dass derjenige oder diejenige seine Arbeitskraft nicht verwerten darf am Arbeitsmarkt. Da bekommt man also dann eine Entschädigung gezahlt. Das ist übrigens in anderen Rechtsordnungen, Stichwort USA, nicht unbedingt so. Deswegen wird da teilweise auch viel großzügiger mit den Wettbewerbsverboten, den Nachvertraglichen umgegangen. Das heißt, man macht das im Zweifelsfall. Hier bei uns ist man vorsichtiger, zumindest wenn man gut beraten ist, weil man ja weiß, dass man auf jeden Fall, wenn es wirksam sein soll, wenn es verbindlich sein soll, eine Karenzentschädigung zahlen muss. Und die Karenzentschädigung sind immer 50 Prozent der bisherigen vertragsgemäßen Bezüge. Das heißt also alles, tuto, completo, Entgelt, Dienstwagen, Bonus, Altersversorgung kann eine Rolle spielen, Stock Options können eine Rolle spielen. Also alles das zusammen und davon 50 Prozent und vor allen Dingen höchstens zwei Jahre. Das sagt das Gesetz nämlich auch. Mehr als zwei Jahre geht es nicht mit den nachvertraglichen Wettbewerbsverboten.
0: Ja, wunderbar. Das klingt doch nach einer sehr detaillierten und detailreichen ich würde sagen Anweisungen für die Arbeitgeber dass es, dass es so geregelt ist oder dass man das so gut regeln kann. Ähm, als letzte Frage würde ich gerne noch wissen wozu sie tendieren? Ist die gesonderte Vereinbarung eines Wettbewerbsverbot in beiden Varianten immer zu empfehlen.
1: Ja, ich denke, die, der, die Best Practice ist auch beim vertraglichen Wettbewerbsverbot, wenn wir vielleicht daran nochmal zurückgehen, das im Arbeitsvertrag zu erwähnen. Wie gesagt, nach der Rechtsprechung wäre es nicht unbedingt erforderlich. Ich glaube, aber es ist schon ganz gut. Es hat ja auch eine vertragspsychologische Rolle, dass das spielt. Man sagt es nochmal, vielleicht auch aus Fairnessgründen, man führt es den Leuten nochmal vor Augen und sagt, guck mal hier, das sind hier so bei uns die Spielregeln, die gelten und hier haben wir sie ja auch nochmal aufgeschrieben. Bei den Nachvertragsgründen nachvertraglichen Wettbewerbsverboten? Das ist immer so eine große, fast schon, kann man sagen, Glaubensfrage. Ich persönlich bin kein großer Freund von nachvertraglichen Wettbewerbsverboten, nicht deswegen, weil die Arbeitgeberinnen dann immer Karenzentschädigungen zahlen müssen, sondern weil ich in der Praxis über die Jahre immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass viele Leute, mit denen man diese nachvertraglichen Wettbewerbsverbote vereinbart, ich sage es mal ganz offen, das Geld nicht wert sind. Man ärgert sich dann hinterher als Unternehmen, dass man dann die Karenzentschädigung zahlen muss und sagt, Menschenskinders, Wäre der doch mal zum Wettbewerb gegangen oder wäre die doch mal zum Wettbewerb gegangen, wäre es uns viel besser ergangen damit. Also deswegen bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig. Es gibt natürlich immer Fälle, wo es sich dann fast schon zwingend so ergibt, aber auf keinen Fall automatisch nachvertragliche Wettbewerbsverbote vereinbaren.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Leder für diese klare, eindeutige Empfehlung. Wir hören uns beim
1: nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, ciao, ciao.
0: Sie wollen Ihrem Werbespot eine Stimme geben? Melden Sie sich unter aua.anzeigen@husmedien.de und vereinbaren Sie einen Termin. Weitere Informationen finden Sie in den Show Notes.